0: Ya estamos en el día 18. Vas con todos y ya llegaste hasta aquí. Y créeme que apenas empieza lo bueno, tanto en el nivel y la dificultad de los retos como en la narrativa de la Biblia. Y lo interesante que se va a ir poniendo todo este show. Así que el día de hoy vamos a ver uno de esos momentos que son parteaguas en la historia de la Biblia. Vamos a escuchar sobre el momento en el que fue elegido el primer rey de Israel, Israel. Finalmente, el pueblo se decidió que quería un rey y llegó el momento de elegirlo. Así que el día de hoy escucharemos sobre quién es este hombre, un hombre de la tribu de Benjamín llamado Saúl. Primera de Samuel capítulo 9, versículos del 1 al 2, capítulo 10, versículos del 17 al 26 y capítulo 11, versículos 14 y 15. Saúl y las asnas de su padre. Había un hombre de Benjamín llamado Kis, hijo de Abiel, hijo de de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiah. Era un benjaminita y hombre bien situado. Tenía un hijo llamado Saúl, joven aventajado y apuesto. Nadie entre los israelitas le superaba en gallardía. De los hombros para arriba aventajaba a todos. Saúl es designado rey por suertes. Samuel convocó al pueblo en Mizpa, junto a Yahvé y dijo a los israelitas, así ha dicho Yahvé, el dios de Israel, yo hice subir a Israel de Egipto, y os libré de la mano de Egipto, y de la mano de todos los reinos que os tenían oprimidos. Pero vosotros ahora habéis rechazado a vuestro Dios, aquel mismo que os salvó de todos vuestros males y aprietos, y le habéis dicho, no, tú asignanos un rey. Ahora pues, compareced delante de Yahvé, distribuidos por tribus y familias. Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel, y fue designada la tribu de Benjamín. Hizo que se acercara a la tribu de Benjamín por familias, y fue designada la familia de Matrí, y fue designado Saúl, hijo de Quis. y lo buscaron, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a interrogar a Yahvé: ¿Ha venido este hombre? Yahvé dijo: aquí lo tenéis escondido entre la impedimenta o el equipaje. Corrieron y lo sacaron de ahí, y puesto en medio del pueblo, les llevaba a todos la cabeza. Dijo Samuel a todo el pueblo, ¿Veis al que ha elegido Yahvé? No hay como él otro en todo el pueblo. Y todo el pueblo gritó, ¡Viva el rey! Samuel dictó al pueblo el fuero real y lo puso por escrito, depositándolo delante de Yahvé. Y despidió Samuel a todo el pueblo, cada cual a su casa. También Saúl se fue a su casa, a Gibeá. Lo acompañaron algunos valientes a quienes Dios tocó el corazón. Samuel dijo al pueblo, Vamos todos a Gilal e inauguremos allí la monarquía. Fue todo el pueblo a Gilal, y allí, en Gilal, proclamaron rey a Saúl delante de Yahvé, ofreciendo así sacrificios de comunión delante de Yahvé. Y Saúl y todos los israelitas se alegraron en extremo. Palabra de Dios. Pues nada mal para la primera coronación del pueblo de Israel. El pueblo decidió que quería un rey y Dios se los concedió. No solo eso, sino que la Biblia también se toma el tiempo de decirnos que este hombre era apuesto, y de los hombres más altos en todo Israel, y lo muestra como alguien de gallardía, es decir, valiente. Ahora, no sé tú, pero si yo viviera en la antigua nación de Israel y mi país fuera amenazado por cada cuatro años por una nueva guerra, esas serían exactamente las cualidades que yo buscaría en un líder nacional, un guerrero. Intimidante, que inspire temor, que inspire confianza. Pues bueno, Dios escogió a un hombre de exactamente esas características en Saúl. Pero quisiera que también nos detuviéramos un poquito en un pequeño detalle que nos dice durante su elección. Cuando Yahvé dice que Saúl es un hombre, es el hombre indicado y lo designan, lo buscan, pero Saúl no está. Dice entonces que Yahvé les mostró que Saúl se había escondido entre las maletas resulta que este poderoso e intimidante guerrero se llenó de pena y se escondió entre el equipaje. Ahora, aquí solo podemos especular un poquito, pero yo te pregunto, ¿por qué crees que este compa se escondió? Y de nuevo, esto no es una sesión de teoría bíblica formal ni nada por el estilo, pero podemos especular un poquito. ¿no? Yo me atrevería a decir que probablemente sabía que el trabajo que venía por delante era sumamente difícil y que este tipo de desafío, o sea, pues, o sea, no, no le serviría de nada ser alto, ser guapo, no le iba a servir de nada hacer nada de esas cosas. Yo incluso me atrevería a decir que Saúl estaba escondido entre las maletas no solo por miedo, no pudiéramos decir que es un cobarde. Saúl también experimentaba, yo creo que una gran cantidad de pena por este episodio. Si Saúl hubiera sido un cobarde, hubiera huido de ahí por completo, pero solo se quedó tantito atrás como con pena. Ahora, aquí va La pena o la timidez es ese miedo que nos da ante las interacciones sociales y que nos paraliza. La mayoría de los hombres experimentamos de alguna u otra forma la pena en diferentes intensidades y maneras. Yo en lo personal puedo decir que yo soy muy tímido, pero yo lo he aprendido a ir venciendo poco a poco. Es una tendencia a quedarse retraído. Ahora, según esto, la raíz más grande que provoca la timidez en nosotros es la forma en la que pensamos específicamente creencias falsas, asumir cosas equivocadas y sesgos cognitivos negativos con los que nos imaginamos las interacciones sociales. Ese miedo de quedar avergonzados nos hace empezar a sudar, nos empieza a doler el estómago, hace que empecemos a tartamudear incluso. ¿Por qué estamos hablando de pena y de esta parte como social en un reto de hombres de la Biblia? Pues precisamente porque la Biblia nunca nos muestra las reacciones de pena como algo bueno. Aquí te va la buena noticia, la timidez o la pena no nos tienen por qué dominar y no tienes por qué esconderte entre de un montón de maletas la siguiente vez que te proclamen rey de Israel. <risa> Ahora, cuando a alguien le da pena y nosotros nomás nos ponemos a decirle hey, que no te dé pena, hombre, solo estamos haciendo lo peor, esa persona ya tiene pena y no sirve de nada decirle que no la tenga. Más bien tenemos que mentalizarnos a que hay que vencer esa pena y superarla. Entonces el reto de hoy, así como hemos trabajado ya saben en el área táctica, el área de la sexualidad, el área de las virtudes, eh, hoy vamos a trabajar en el área social, ya saben nuestras interacciones, nuestras relaciones, pues vamos a trabajar específicamente en identificar y vencer esa timidez El reto de hoy va a consistir en dos actos que tienen cierta comprobación psicológica de ayudar a superar las situaciones tímidas o las sensaciones de pena. Entonces, primero, vas a practicar el arte de la conversación casual, o el small talk, como le dicen en inglés. Hoy vas a tener tres conversaciones, Una de ellas preferiblemente con algún extraño y durante esas conversaciones que pon un timer para ver cuánto duran ojalá duren más de cinco minutitos vas a hacer intencionalmente dos o tres preguntas es decir tú vas a preguntar y mientras preguntas vas a mantener el contacto visual. Puedes hasta escribir esas preguntas con anticipación si quieres. O sea, vas a llegar a la conversación y vas a preguntar ah, ¿Qué tal está el clima de hoy? Y luego vas a preguntar ¿Dónde compraste esa camisa? Y luego oye, ¿A qué equipo de fútbol le vas? Algo así. <risas> te estoy dando algunas ideitas sencillas. Pero el punto es que salgas un poco y tengas una conversación con alguien. Esas conversaciones te irán calentando poco a poquito para que muestres a ti mismo que mucha de esa timidez está enraizada en una versión errónea, y en una creencia errónea acerca de ti mismo. Y es por eso que la segunda parte de este reto va a ser un ejercicio medio mental, ¿no? Si es a experimentar pena o timidez en algún momento, quiero que te detengas y evalúes cuál es el razonamiento falso o la mentira que te está llegando. Esos pensamientos suelen ser, ah, es que soy torpe, no valgo, no tengo habilidades, no puedo con esto o cosas de ese, de ese estilo, ¿no? Una vez que identifiques esa razón, quiero que la lleves delante de Dios. O quiero retarte a que la lleves delante de Dios. Porque Dios claramente había escogido a Saúl y tenía todo para vencer esa pena. Tú tienes al mismo Dios que te ha elegido y que te ama. Vence esa timidez y no te escondas entre las maletas. Esto ha sido todo por hoy. Te invito a compartir en redes sociales la experiencia que estás viviendo con este programa. Asegúrate de seguirnos en, desde la plataforma de podcast y también a darte de alta en la lista de emails en retohombre.jdn.app para que no se te pase ninguno de los días de este programa. Mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.